0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge von dieser Woche. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich habe einen Podcast-Gast, sehr selten. Und diesmal habe ich wieder einen ganz tollen und zwar ist Maxim Mankewitsch bei mir. Maxim ist Redner, Trainer und Experte für Erfolgswissen. Vielleicht kennst du ihn von seinem YouTube-Channel oder von seinem Podcast Die Köpfe der Genies. Äh, Maxim, herzlichen Dank, dass du heute bei uns oder bei mir bist.
1: Liebe Claudia, ein Vergnügen, dich gerade auch bei uns interviewt zu haben und deine kraftvolle Energie, dein Wissen, deine Power bei uns im Podcast gespürt zu haben. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr cool. Vielleicht magst du dich nochmal für die Hörerinnen und Hörer so ganz kurz vorstellen, wie dein Weg war ähm, oder was du heute vor allem machst, äh, wie du Menschen hilfst. Du mhm. hast ja eine riesige oder riesige Plattformen äh, mit mhm. den Köpfe der Genies auch geschaffen. Äh, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie mhm. der Weg dahin gekommen ist.
1: Wunderschöne Frage. Um es auf den Punkt zu bringen, ich komme aus dem Ausländischen, deswegen auch der Vorname Maxim, bin dann mit zwölf nach Deutschland gekommen und ich hatte mir immer allerdings als Jugendlicher schon ein, als kleiner Bub immer wieder die Frage gestellt, hey, wie werde ich genial, werde die Frage nie vergessen, da war ich vielleicht acht, neun, zehn und meine Mom sagte damals sowas wie, lernen Gedichte auswendig, allerdings das, das war nicht die richtige Antwort, aber eine bessere Antwort hatte sie mir nicht geben können. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann ein Mensch, und dazu zähle ich mich, ein durchschnittlicher Mensch, seine Meisterschaft leben. Und weil ich kein Erfolgsumfeld damals in der damaligen Ukraine um mich herum hatte, bevor wir mit im Alter von zwölf nach Deutschland kamen, war die Antwort klar, ich muss in die Geschichte reisen, wenn ich schon in der Gegenwart niemanden habe um mich herum, der mir Erfolg zeigt und gibt. Und dann war das mit dem Buch von Del Carnegie, glaube ich, gestartet, wie man Freunde gewinnt und dann kamen andere Autoren von Shakespeare, Goethe und George Bernard Shaw und Mark Twain äh, von äh, Hemingway. Und dann ging es dann weiter über Dalis, Picasso, Einsteins, Teslas, Michelangelo, Da Vinci. Und dann wurde diese Faszination immer größer und größer, weil ich gedacht habe, wie kann es das sein, dass es vielleicht zwei, drei, vierhundert herausragende Persönlichkeiten gab oder gibt. Allerdings mittlerweile fast acht Milliarden Menschen auf diesem Erdball leben, die scheinbar schlafen, bei denen gar nichts läuft, bei denen es nichts mhm vorangeht Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass eine Leuchte das ganze Bewusstsein, die ganze Erde deutlich weiterbringt, bringt, als es so viele Milliarden zuvor getan haben. Und dann war die Suche losgegangen und ähm, auf dieser Suche heraus bin ich dann bei Gedankentanken, heute Greater, gelandet, war damals Studienleiter, der jüngste Trainer aller Zeiten, habe da äh, Experten ausgebildet und Führungskräfte trainiert und dann irgendwann für mich erkannt, dass ich jetzt meinen eigenen Weg gehen darf und ähm, zwar zu den vier Lebensbereichen bewusst an Menschen unterstützen, ihre Freiheit, in ihre Größe zu gehen, weil Studien belegen, dass Menschen, wenn sie nur von Einstand hören, dann sagen sie, Na ja, ich bin ja nichts Besonderes, ich kann nichts, ich bin nichts. Ja. Allerdings, was jeder beeinflussen kann, ist, es seine Meisterschaft in den vier Lebensbereichen Gesundheit, indem ich mich besser ernähre, besser schlafe, besser bewege. Man muss da nicht vieles tun, sondern die praktischen Abkürzungen, beispielsweise trinke ich beim Essen nicht bewusst nicht, um die Magensäure nicht zu verdünnen, bist du im Bereich Beruf? Wie finde ich meine Berufung? Das wissen ja die meisten Menschen nicht, in Worten von Mark Twain. Die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt und der Tag, an dem er herausfindet, warum auf diesem ja. Erdball ist. Dann der nächste Lebensbereich, Beziehung. Wie kommuniziere ich dann mit meinen Mitmenschen? Und der letzte Lebensbereich aus meiner Sicht, das ist Spiritualität, das ist die Seelenarbeit. Warum bist du denn auf diesem Erdball? Bist du ein Zufall? Oder bist du auf einer spirituellen Durchreise hier auf diesem Mutterschiff Erde und machst bestimmte Erfahrungen, die dein Verstand manchmal als gut oder weniger gut bewertet, deine Seele allerdings braucht. Und ich glaube, erst wenn wir diese vier Lebensbereiche, die kann man untergliedern in feinere Sequenzen, gemeistert haben, haben wir die Chance, überhaupt unsere Meisterschaft zu leben. Da Vinci, der war breit wie tief. Der hat Kriegsmaschinen gebaut, Leichen aufgeschnitten, Bilder gemalt, Skulpturen, Vegetarier, Pazifist. Es gab nichts, was seine Aufmerksamkeit nicht fesselte. Einstein sagte, ich bin nicht besonders begabt. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig.
0: Okay. Spannend. Du hast gerade auch was sehr Wichtiges gesagt, finde ich. Du gesagt hattest, ich habe um mich herum nicht die Leute gehabt. Und dann habe ich sozusagen in der Geschichte gesucht. Mhm. Ich glaube, das ist ein Thema, was, was ich auch immer wieder von, von, von Hörerinnen und so höre. Dieses. Um mich herum sind ja nicht die Menschen, mit denen ich mich so aus... Also die, mhm. sage ich mal, wenn man sich ein bisschen interessiert für Persönlichkeitsentwicklung und so, dann ist ja oft das Umfeld vielleicht noch nicht oder das, das Umfeld, was wir so um uns haben, noch nicht so dabei und daran interessiert.
1: Mhm.
0: Ähm, was würdest du denn den Leuten mitgeben als, ähm, ja, als Tipp, wenn das bei denen tatsächlich der Fall ist, aber sie jetzt gerne irgendwie sich weiterbilden mhm. wollen, sie, wie du schon gerade gesagt hast, sich auf diese spirituelle Reise halt machen wollen?
1: Mhm. Ganz, ganz tolle Frage. Ich glaube, tatsächlich ist es leichter, dein Umfeld zu wechseln, als es zu ändern, weil die Menschen, die leben nach Gewohnheiten und Gewohnheiten ist der Gewohnheit ist der, Kleb, der härteste Klebstoff der Welt. Das wiederum bedeutet, wenn du dich heute verändern möchtest, dann ist dein Umfeld nicht daran interessiert, warum. Zwei Gründe. Punkt Nummer eins, weil die dann sagen, na ja, der tut ja plötzlich etwas. Das heißt, jetzt kriegen sie einen Spiegel vor die Nase, ich tue nichts und das tut dann meistens weh, das wollen wir nicht fühlen. Und zum anderen, weil deine Mitmenschen dich behalten wollen in ihrer kleinen Komfortzone, in ihrem kleinen Kokon, wo du vielleicht nicht mehr hingehörst oder nicht mehr spürst, dass du hingehörst und sagst, kein Tag länger, ich will das nicht mehr. Die anderen allerdings noch wortwörtlich am Schlafen sind. Hier sind wir wieder bei den acht Milliarden Menschen. Mhm. So Und gleichzeitig wollen die meisten Menschen aber aus dem Hamsterrad raus oder erst gar nicht hinein. Viele Junge, die gerade nach der Schule fertig sind, wissen ja. aber nicht, wie es geht. Und die Antwort ist Persönlichkeitsentwicklung. Die Antwort ist Fang an zu lernen, denn durch das Lernen bekommst du Optionen, die du vorher nicht hattest. Und wenn ich ein kritisches Umfeld um mich herum habe, dann reicht es ja, wenn du mit einer guten, positiven Veränderungsidee rauskommst und sagst, hey, ich habe mal überlegt, ich mache vielleicht diese Fortbildung, dann reicht es ja, wenn die Menschen dich kurz mal kritisch beäugeln oder vielleicht mal die Augenbrauen zusammenziehen und irgendwie einen, einen negativen Spruch drücken mhm. und durch diese emotionale Verbindung zu diesen Mitmenschen bist du ja sofort, in deren, dann verkaufen sie dir deine Wahrheit. Ja, ja. Und ich durfte lernen, dass die Wahrheit oder die Meinung anderer nicht zu deiner Realität werden kann. Wenn ein Mensch Nein zu dir sagt, dann sind es ja Grenzen seines Bewusstseins, aber nicht deines. Und ja. wir dürfen bewusst tagtäglich immer wieder die Frage uns stellen, ist das wirklich alles, was ich aktuell lebe, oder habe ich irgendwo mich noch nicht ganz verschenkt, mich noch nicht ganz vollständig hingegeben? Und gerade im Bereich Beruf und Beziehung verschenken mir wahnsinnig viel Potenzial. Viele kriegen plus minus den Bereich Sportgesundheit auf die Reihe, gehen joggen, gehen ins Fitnessstudio das das, naja. oder, oder ernähren sich plus minus bewusst, je nachdem, wie, wie sehr ich mich liebe. Auch da belegen ja die Forschung, dass 90 Prozent aller Krankheiten durch eingefangene Emotionen sind. Und wenn die Seele weint, sieht man keine Tränen. Das heißt, wenn der Mund schweigt, dann spricht der Körper, ja, wenn die Seele weint und der Mund schweigt, spricht der Körper, das heißt, manche haben dann Übergewicht, indem sie sagen, ganz, ganz viel sich anfuttern, unbewusst, Airbag, ja, keiner kommt an mich ran, an mein Innerstes, oder Menschen, die sich runterhungern, die sagen, von mir soll möglichst wenig Platz auf dieser Erde eingenommen werden, so dass sich, ja, Menschen, die kleine Selbstbewusstsein haben, die fliegen ja fast, die laufen immer auf den Fußballen, die siehst du, die hörst du nie. Ein, ein ja. Häuptling, den erkennst du an seinem Gang mit Fersen, mit bam, bam, bam. Einer, der ja. mitten im Leben steht, der sagt, da geht's lang. Und das ist ja alles Energie, das ist ja alles Schwingung, Frequenz. Und wenn ich mir allerdings nie die Frage gestellt habe, wer bin ich auf dieser Erde? Stichwort Beruf, eigene Meisterschaft leben. Dann werde ich die ganze Zeit irgendwelche Jobs machen. Ich werde irgendwelche Serien konsumieren. Ich werde irgendwelche Nahrungsbestandteile in Lebensmittel kaufen, die nicht mehr Lebensmittel sind. Ja. Und mich wundern, dass ich die ganze Zeit krank bin, unglücklich bin, negatives Umfeld habe und es scheinbar nicht schaffe, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und die Amerikaner, die sprechen von, von Self-Efficacy. Und das heißt Selbstwirksamkeit. Und ja. je älter ein Mensch wird, desto weniger glaubt er an sich. Und durch dieses Älterwerden geht das Vertrauen verloren. Und wir haben immer mehr das Gefühl von, naja, wer bin ich schon, ich kann ja nichts. Und dann kommt diese aus der Psychologie erlernte Hilfslosigkeit, die bei den Hunden gemessen worden ist, die in ein Käfig gesperrt worden sind. gab es zwei Gruppen. Die Gruppe Nummer eins, die, die haben beide Stromschläge verpasst. Und bei dem einen Hund, der hatte so eine kleine Barriere, da musste er drüber springen. Okay. Und wenn er das getan hat, dann ist er den, den Stromschlägen, nee, falsch. Zwei Gruppen komplett bei null, ich bin schon einen Schritt weiter gegangen. Die erste Gruppe von Hunden, die bekam Stromschläge und konnte nichts tun. Die zweite Gruppe bekam Stromschläge und da gab es einen Button und wenn der Hund mit der Schnauze gegen gedrückt hat, dann haben die Stromschläge aufgehört. Ah. So. Beide Hunde werden danach Gruppe 1 nichts verändern konnte, Gruppe 2 mit der Schnauze gegen den Button drücken, wurden dann entsprechend im Anschluss in einen anderen Käfig gepaart. Das war so ein Doppelkäfig mit einer kleinen Barriere drin. Ergebnis daraus, die Hunde, die entsprechend vorher Stromschläge bekamen und jetzt die Chance hatten, in den anderen Raum rüberzuspringen, um über eine winzig kleine Barriere, die sind liegen geblieben, weil sie vorher gelernt haben, ich kann ja in meiner Situation nichts verändern. Mhm. Andere wiederum sind nicht nur rübergeflogen, sondern die haben ihr Verhalten sogar angepasst, weil jedes Mal kurz bevor es Stromschläge gab, gab es da so ein rotes Licht und die Hunde wussten, gleich kommen die Stromschläge und haben vorher schon den Raum gewechselt, noch bevor es den Schmerz gab. Und das ist genau das, was mit den meisten Menschen passiert. Je länger ich im bestimmten Tunnel rumlaufe, von meinen Gewohnheiten, Glaubenssätzen, vielleicht negativen Einflüssen, umso mehr werde ich dann Sklave dessen, was mir die Welt da draußen vorgibt und nicht, was deine Seele, was, was deine innere Meisterschaft, was in dir an Ideen, Gaben, Talenten, Fähigkeiten schlummert. Und wenn ich diese nicht anfange aufzureißen, diese ganzen Mauern, indem ich mich fortbilde, indem ich in, in Wissen investiere, indem ich meine Zeit mit klugen Menschen verbringe oder die sich über Ziele und nicht über vergangenen Schmerz unterhalten, äh, begebe ich mich auf eine Reise, die die meisten Menschen niemals betreten werden
0: ja cool sehr sehr schön das erinnert mich an diesen an dieses ähm Experiment, was es auch mal, oder was, was auch mal gerne genommen wird mit dem Frosch, der im heißen Wasser sitzt. Wenn es einfach plötzlich mhm. heiß wird, dann springt er raus. Aber wenn es so ganz langsam sich die Temperatur erhöht, dann ist er einfach, dann bewegt er sich da drin nicht. Das mhm. ist ja das gleiche Prinzip wie bei den Hunden. Und das sehen wir ja häufig bei vielen Menschen, die dann nichts verändern. Wenn wir uns jetzt mal angucken, weil du ja auch eben diese vier Lebensbereiche schon mal angesprochen hattest, mhm. was ist, ich sag mal so, das Rezept nach deiner Auffassung, wie werde ich denn glücklich im Leben mhm. und wie entkomme ich diesem, dass ich mich halt einfach irgendwann hinlege, sozusagen wie der Hund und nichts mehr mache, weil ich mich so sehr mit der Situation abgefunden habe?
1: Mhm. Wunderschöne Frage. Wenn wir uns unglückliche Menschen anschauen, dann haben sie sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe, warum sie unglücklich sind. Der eine ist nicht befördert worden, der andere hat Stress mit der Schwiegermutter, die dritte hat Haarausfall oder Übergewicht und, 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 und. Wenn wir allerdings glückliche Menschen anschauen, und zwar die wirklich inneres Strahlen von innen heraus haben, nicht die die kurzfristigen Kicks, Angebote des Lebens, ja, hier irgendwie im Supermarkt irgendwie die Schokolade etwas günstiger oder das Smartphone zu Weihnachten irgendwie 100 Euro günstiger beim Mediamarkt, das sind die Sonderangebote des Lebens, nicht anhaltend, sondern die langfristige Erfüllung. Und wir uns die glücklichen Menschen anschauen, die wirklich langfristig erfüllt sind, dann haben sie alle nur einen einzigen Grund, warum sie glücklich sind. Und das ist die absolute Hingabe und Dankbarkeit für das, was jetzt gerade um sie herum ist. Und um, um, um dem zu entkommen, wo ich jetzt gerade bin, bedarf es zunächst einmal der Wertschätzung, der Würdigung dessen, wo ich jetzt gerade bin. Wenn du nicht schätzt, was du hast, dann wirst du auch nicht schätzen, wenn du deutlich mehr davon hast oder oder glücklicher bist, weil du gar nicht darauf konditioniert worden bist, das wahrzunehmen, was wirklich glücklich macht. Einstein sagte, es gibt zwei Wege, wie du dein Leben leben kannst. Möglichkeit Nummer eins, entweder nichts ist ein Wunder, Möglichkeit Nummer zwei, alles ist ein Wunder. Das heißt, die Kinder begeistern sich pro Tag bis zu 400 Mal. Du kennst es, du hast selbst einen siebenjährigen Fünf. zu Hause. Fünf. Fünf. Ja. Fünf, sieben Monate, dachte ich.
0: Ja, sieben Monate ist der kleinste, dann drei genau. und dann fünf.
1: Genau. Und, und der siebenmonatige der sieben ne? ist ein Junge, ne? Sieben? Ja, genau. Genau. Das ist genau diese Freude, die du ihm wahrscheinlich den ganzen Tag beim Zuschauen wahrnehmen kannst. Und Eine dann. Kleinigkeit ausflippen, auslitten. Ja. Erwachsener ja. begeistert sich elfmal pro Tag. So, ja. das heißt, das Geheimnis vom Glück, wenn du es so möchtest, aus meiner Sicht, ist das Besondere im Alltäglichen zu bemerken. Jetzt wird aber unser Verstand, ist nicht dafür geschaffen worden, damit wir Erfolg haben, sondern damit wir überleben. Hast du im, im, früher in der Steinzeit hast du einen Fehler in der Natur nicht bemerkt, wenn die Vögel besonders still waren oder die Tiere von einer Ecke zur nächsten gerannt sind, weil da der, der Säbelzahntiger ist, dann bist du gefressen worden. Hast du die Fehler also heute nicht gemerkt, dann äh, passiert dir gar nichts. Allerdings hat unser Gehirn kein Update erfahren und wir sind immer noch nach diesem Mangelbewusstsein, nach dem Fehler suchen. Genauso konditioniert wie wahrscheinlich vor 70.000 Jahren, auch obwohl wir heute klüger sind, emotional klüger. Das wiederum bedeutet, wenn ich jetzt weiß, wie mein Gehirn, mein, mein Verstand funktioniert, die Gehirnforschung belegt ja 60.000 Gedanken. Davon sind zwei Drittel bei den durchschnittlichen Menschen negativ und ca. 95 Prozent von den 60.000 Gedanken sind redundant. Das ist wiederholend zu dem, was du schon gestern oder in der Vergangenheit mindestens einmal gedacht hast, wohin gehe ich heute, was denkt meine Freundin, warum antwortet ein Kollege nicht oder wieso ist der so grimmig oder soll ich heute wieder diese Speisen kochen oder, oder, oder. So, und wenn ich allerdings weiß, ich habe Gedanken, ich bin nicht meine Gedanken, dann ist das schon der erste Schritt, wie wir die Reise antreten können, wie wir in die Meisterschaft kommen können und wie es auch gelingt, Stückchen für Stückchen aus diesem Zug aus, auszusteigen. Eine andere wesentliche Möglichkeit ist, konstant neue Impulse reinzubringen. Das heißt, wenn ich in meinen Verstand, in meinen Kopf, ich sage immer, stelle Wachen vor Augen und vor Toren auf, weil das, was du tagtäglich hineinlässt, wird sich schon sehr, sehr bald im Außen zeigen. Mhm. Denn heute ist die Folge von gestern und morgen ist die Folge von heute. Und wenn du wissen willst, wer du morgen sein wirst, metaphorisch gesprochen in einem Jahr, dann schau das, was du heute denkst, sagst, fühlst und tust. Und vor allem mit welchen Menschen. Sie werden dich immer früher oder später auf ihre Seite rüberziehen, weil wir einfach emotional uns mit unserem Umfeld verbunden fühlen. Wir sind emotionale und soziale Wesen, wir Menschen. Und die Genies, die haben bewusst und ausgebrochen, weil die gesagt haben, es schert mich nicht, dass die anderen mich für einen verrückten Spinner halten, wie ein ja. Nikola Tesla, der einfach einsam in einem New Yorker Hotelzimmer äh, seinen Lebensabend verbracht hat oder ein Leonardo da Vinci, der Leichen aufgeschnitten hat und der einfach gesagt hat, die Faszination entdecken und forschen und die Welt begreifen war viel größer, als beliebt zu werden oder von anderen gemocht zu werden. Ja. Das heißt, er mochte die Menschen, aber er brauchte sie nicht. Hm. Und das ist vielleicht auch der Schlüssel, dieses Bewusste loszulassen. Nikola Tesla sagte, sei allein, das ist der Ort, an dem Erfindungen stattfinden. Und in der im Gebet sprechen wir zu Gott, zu Universum, zu deiner Seele. In der Stille, in der Meditation spricht deine Seele zu dir. Nur wenn ich das allerdings nicht begreife, dann werde ich die ganze Zeit von außen nach innen mein Leben gestalten, werde alles konsumieren, was in Nachrichten, TV, Radio, Presse, überall ne? Schmerz, 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 Nachrichten. Du warst hier in der Welt, du bist selbst ausgestiegen okay. und jetzt erklärst du den Menschen, wie sie von innen nach außen schaffen, ihre Meisterschaft zu leben, ihre Meisterschaft zu füllen und zu gehen.
0: Ja, sehr schön, wie du das äh, gesagt hast und zusammengefasst hast. Da mag ich direkt eine Frage mhm. anstellen. Äh, ähm, und zwar, ähm, das wirst du sicherlich auch äh, bei, bei vielen von deinen mhm. Hörern oder äh, Followern oder so mal, mal hören oder mal mitbekommen, mhm. ähm, dass wir es doch immer wieder so ein bisschen vom Außen abhängig machen. Also wenn uns jetzt im Außen, um jetzt mal, äh, also wir nehmen das jetzt im Dezember auf, ähm, um das mal so ein bisschen mhm. einzuordnen. Ne, wenn da jetzt Lockdown passiert zum Beispiel und von außen irgendwie uns Sachen oder für viele gefühlt, was genommen wird, ja, eine Freiheit mhm. genommen wird. Wie kann ich trotzdem, wie blende ich das aus? Wie bleibe ich trotzdem bei mir? Gibt es da etwas, was du den Leuten mitgeben kannst, dass mhm. sie einfacher und leichter bei sich bleiben können?
1: Mhm. Ähm, wunderschön. Die wichtigste oder schnellste Frage, die ich mir dabei immer stelle, wie hätte es noch schlimmer kommen können? Und dann ist die Antwort sofort, naja, es hätte in der Familie Kids, Papa, Mama, Eltern, Bruder, Geschwister, Liebster, Mensch oder Freund, der irgendwie gesundheitlichen Fall bekommt. So, ja. ähm, das ist es nicht. Die meisten von uns, zumindest die bis zum 50-Jährigen, was die viele sind, jetzt von unseren Zuhörern wahrscheinlich, ähm, uns geht es unglaublich gut. Jetzt ist die Frage, was würde jetzt eine Mutter sagen, die vielleicht irgendwo in Kenia ist oder in Togo, die gerade acht Kinder hat, komplett allein ist. Der Mann ist vor zwei Wochen verstorben und zwei davon sind eh schon am Kränkeln und sie weiß nicht, wie sie heute Abend die Kinder ernähren soll, weil sie davon acht Stück hat. Wir dagegen haben hier ein paar Beschränkungen, die uns auch gleichzeitig, es ist ja immer ein Pendel. Ja, Du bekommst nicht das eine, sondern du kaufst immer das andere mit. Robert De Niro, der bekannte Schauspieler, der sagte, es ist total cool, reich und berühmt zu sein. Das Problem ist aber, er traut niemand mehr. Er weiß nicht, mögen die Menschen mich wegen den Rollen, die ich in den Filmen spiele oder wegen meiner Persönlichkeit. Das heißt, du kaufst immer beides mit, Plus wie Minus. Ja, Viele Menschen sehen erfolgreichen Menschen, sagen, was der alles geschafft, erreicht hat, sehen aber nicht den Weg dahin, auf was er alles verzichtet hat. Das Gleiche gilt auch für, Stichwort Dezember, Corona und Co. Menschen sind gezwungen, zu Hause zu hocken, aber gleichzeitig, was ist denn das Positive daran? Wie deckt, wofür ist das eine Gelegenheit oder wofür war es wertvoll? Wofür war es wichtig, dass jetzt das passiert? Es, es ist global gesehen mit Sicherheit gut für die Klimageschichte, darauf kann ich mich fokussieren. Jeder kann allerdings sein Mikrokosmos, also seine subjektive Wahrnehmung, sein subjektives Handeln stärker beeinflussen als das, was in der Welt von der Regierung vorgegeben wird. So, und jetzt haben viele Menschen plötzlich mehr Lebenszeit und ist die Frage, was tue ich denn jetzt? Viele entscheiden sich jetzt, also Netflix boomt ja. Amazon Prime macht gerade mehr Umsätze, als sie jemals zuvor gemacht haben. Menschen hocken zu Hause und wissen nicht, was sie mit ihrer Lebenszeit sonst anzustellen haben. Gleichzeitig wäre das eine wundervolle Möglichkeit, jetzt mal in deine Persönlichkeit zu investieren, den Dingen nachzugehen, die seit Ewigkeiten nicht mal mehr auf dem Zettel stehen, sondern vielleicht im hinteren Teil des Unterbewusstseins irgendwo noch rumspuken, äh, wo du mal irgendwann als Kind die Hoffnung hattest oder die Sehnsucht, dem mal nachzugehen. Du bist 2014 ausgestiegen, das war eine Transformation. Heute bist du eine erfolgreiche Podcasterin, unterstützt Frauen und liebst, was du tust und darfst Frauen den Halt geben. Ich bin vor plus minus ähnlichen Zeitraum 2013, 2014 direkt nach dem Studium im Consulting gelandet und äh, dann relativ schnell im Hartz IV, weil es nicht funktioniert hat und ich kein Jahr lang gearbeitet habe. Heute, sieben, acht Jahre später, sind eine fette Community mit 500.000 Menschen mhm. und äh, einem wundervollen Team. Aber es hat alles angefangen bei, bei den kleinen Dingen. Und wenn du es so möchtest, ist Lockdown eine auch wenn es provokant klingt, eine angenehme Möglichkeit oder Wink des Universums, dir die wesentliche Frage zu stellen, warum bin ich wirklich hier? Was ist meine heilige Mission? Verschenke ich mich tagtäglich oder würde ich den Beruf nicht mehr tun, den ich aktuell tue, wenn es kein Geld morgen dafür gäbe? Mhm. Können wir ein praktisches Experiment machen, jeder Einzelne, der da draußen zuhört, für einen kurzen Moment mal an deinen nächsten Arbeitstag denken und mal kurz energetisch reinfühlen mit geschlossenen Augen, wie fühlt sich das an? Welche Note würdest du dem geben? Eins, geht gar nicht. Zehn, ich lebe meine Meisterschaft. Und wenn da jetzt eine Antwort ist zwischen zwei, drei, vier, dann welcome, lockdown, danke, dass du da bist, danke, dass du Zeit zum Reflektieren gibst. Und jetzt geht's los. Jetzt stelle ich mir die bessere Frage, was könnte mich denn begeistern? Und was könnte, was fällt dir tendenziell leichter als vielleicht vielen anderen Menschen? Und optimalerweise die dritte Frage noch dazu, was braucht der Markt, was der Markt noch nicht hat? Und da bitte nicht zu so kritisch sein, weil es gibt einen Markt für buntes Klopapier und für jeden anderen Mist. Und es gab mit Sicherheit auch in deiner Karriere, Claudia, irgendwann mal diesen Moment 2014, erfolgreiche Journalistin so und, und plötzlich komplett reset. Und auch da hat sich ein Weg ergeben. Und es gab auch bei dir mit Sicherheit die Phasen, wo du sagtest, no way, niemals was, also einen besseren Job werde ich nie haben. Und das Universum wird sich kümmern, wenn du volle Überzeugung, wenn du volle Absicht diesen ersten Schritt gehst, nicht zweifelst, nicht haderst, dir dessen bewusst wirst, dass deine Seele bestimmten Plan hat. Das ist meine tiefste Überzeugung. Also ich glaube, so zwei Drittel, circa 70 Prozent unseres Lebens, die legen wir auf der Seelenebene vorher schon fest. Das ist der übergeordneten Seelenplan. Und dann gibt es dann noch so etwas wie einen freien Willen. Und das sind so die kleinen Abzweigungen, ob du jetzt deinen Mann in dem Jahr begegnest oder vielleicht zwei, drei Monate später auf einem anderen Weg beim Aldi an der Kasse, ich glaube, das ist so ein bisschen der freie Wille, weil die Seele dann genau schaut, sind wir energetisch plus, plus minus schon ähnlich oder nicht? Also wie zwei Magnete, die sich energetisch angezogen haben.
0: Ja, das ist super spannend, weil das ist eine super gute Überleitung zum mhm. so Thema Beziehung, weil wenn du gerade sagst, wir sind hier mit einem Seelenplan ich glaube, da draußen gibt es ganz, ganz viele, oder ich weiß ganz viele von meinen Hörerinnen beschäftigen sich mit der Frage, wann kommt denn jetzt endlich mhm. mein Partner? Mhm. Ähm, was kann, oder was, was würdest du sagen, was kann man selber tun dafür, um eine erfüllte Partnerschaft zu finden? Oder kann man überhaupt etwas dafür tun in deinen Augen? Oder ist es ein... Mhm ich sitze und warte halt, bis sich dieser Seelenplan erfüllt, weil ich, das ist eh alles mhm. Schicksal. Mhm. Ähm, was würdest du so sagen, was kann man dafür tun?
1: Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Also zum einen, ich glaube daran, wenn zwei Seelen sich verabredet haben, dann werden sie sich begegnen. Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit ist unter zehn Prozent, dass sie es nicht tun werden. Und zwar dann auf Wegen, die sich das rational Menschen nicht vorher vorstellen können. Was definitiv allerdings funktioniert, ist, wie, wie ziehst du denn einen idealen Partner an, in dem du selbst ein großartiger Partner wirst? Und das heißt, ein großartiger Partner ist nicht einer, der ständig bedürftig ist. Denn viele Menschen gehen in eine Beziehung mit leeren Hosentaschen rein. Was meine ich damit? Das sind wie zwei Bettler, die beide nichts zu essen haben. Und dann greifen die sich gegenseitig in die Taschen und gucken, ob der andere was zu essen hat. Und er hat auch nichts. Und so begegnen sich sehr viele Menschen in der Beziehung wieder, indem sie entweder zusammenkommen. Es gibt fünf Gründe, warum Menschen zusammenkommen können. Ähm, Nummer eins, der sieht so sexy aus. Sie hat so schöne Haare oder tolle, tollen Po. Äh, Nummer zwei, brillanter Verstand. Da ist jemand, der schlagfertig ist oder sehr schnell im Kopf ist, dass wir denken, ey, wow, faszinierend. Wer ist dieser anziehende Mensch? Äh, Nummer drei, Status. Ja, Sie eine erfolgreiche Zeitungsreporterin, er ein erfolgreicher Geschäftsmann, Geschäftsführer, to, fährt, fährt tolles Auto oder sie hat einen ein Haus irgendwo in Saint-Tropez. So, alle drei Gründe, ich würde sagen 90 Prozent aller Beziehungen starten zumindest da, ist mhm. aber nicht etwas, was langfristig funktionieren kann. Jetzt kommen die besseren Gründe. Nummer vier, emotional. Also du spürst einfach, da ist jemand, der an dein sensibles, liebevolles Herz näher rankommt, als es irgendjemand anderes da draußen tut. Du siehst etwas im anderen Menschen und du spürst einfach seine Reinheit, seine Liebe, seine Hingabe, seine Ritterlichkeit, seine Kraft, und spürst, dieser Mann ist anders oder diese Frau, die ist außergewöhnlich. Und mhm. Grund Nummer 5, das ist die spirituelle Reise, wenn beide sich erkannt haben durch Nummer vier und dann miteinander gesagt haben, hey, wie schaffen wir es aus unserem 1 plus 1, 3, 4 oder fünf zu machen, indem wir gemeinsam dienen, indem wir gemeinsam auf die Reise gehen und das Bewusstsein auf dieser Erde wortwörtlich anheben und nicht nur uns bekriegen im Alltagsthemen wie Klodeckel rauf, runter, wo liegen die Socken und so weiter. Mhm. Und wenn ich das erkenne und mir auch ehrlich eingestehe, ich bin aktuell in meinem Bewusstsein oder in meiner Beziehung da, dann die wesentliche Frage stelle, wie könnte es denn besser funktionieren? Für die Frauen, die da draußen Single sind und sagen, wann kommt denn endlich mein Ritter? Solange gehe ich nur ins Fitnessstudio und gucke meine Lieblingsserien bei Netflix, kann auch funktionieren. Ich empfehle das zumindest auf indirektem dem Unterbewusstsein einen kleinen Tipp zu geben, indem du einfach mal deine Beziehung bis jetzt reflektierst. Und auf die Liste schreibst, hey, was hast du denn durch die Beziehung 1 gelernt, Beziehung 2, Beziehung 3, vielleicht vier und 5? Und dann schreibst du, was warst du vorher auf der Suche nach wem? Und was ist dir zum Beispiel durch deine letzte Beziehung bewusst geworden? Mhm. Und dann einfach mal stichpunktartig nicht perfekt, der muss 1,90 groß sein und und grüne Augen und brünett. Das ist Blödsinn, weil nee. deine Seele braucht keinen Partner. Dein, dein Verstand braucht einen Partner, dein Körper für Sexualität, für Berührung braucht einen Partner, deine Seele nicht. Das heißt bewusst vielleicht eine allgemeine fünf oder zehn oder vielleicht maximal zehn, würde ich sagen, Punkteliste zu machen. Was sind deine Dinge, wo du sagst, hey, wenn die nicht passen, dann wird es ganz schwierig für dich zu sein zum Beispiel. Also ich könnte heute nicht mit einer Frau zusammen sein, die einfach nur sexy und schön und weiblich ist und sinnlich allerdings überhaupt nicht versteht, wovon ich rede, weil das Bewusstsein ganz anderes ist, von außen nach innen nur konsumieren mhm. und tolle Urlaube und schön und ästhetisch, es würde mir zu wenig sein auf langfristiger Basis. Und das heißt, was sind deine drei, vier, fünf, am besten auf drei beschränken, deine nicht verhandelbaren, allerdings dir sehr wichtigen Dinge.
0: Mhm.
1: Und das Runterschreiben auf einen Zettel, den am besten in der Schublade irgendwo packen und nicht ständig drauf gucken, und zweiter Tipp, direkt vom Schlafen gehen. Ich visualisiere oder oder empfehle das den Menschen, gerade Frauen zu visualisieren. Stell dir vor, du bist auf einer Schaukel und neben dir schaukelt er, du siehst bitte keinen konkreten Mann, wie der auszusehen hat oder ähnliches, sondern du spürst einfach seine Energie. Weil das Universum kommuniziert über Gefühle. Nikola Tester sagte, wenn du das Universum verstehen willst, dann musst du in Kategorien Energie, Frequenz, Schwingung denken. Und durch dieses Gefühl, ziehe ich plötzlich das andere Gefühl an wie zwei Magnete und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du diese Menschen begegnen wirst, also dieses Gefühl von schöner Son Nachmittags, vielleicht Sonntag im Sommer, du und dein Traumprinz, Traumprinzessin seid auf dieser Schaukel, du siehst kein Bild, aber du spürst das Gefühl, wie sich das anfühlt, endlich angekommen zu sein und dieser Leichtigkeit des Schaukels nebeneinander auf- und ab zu gleiten und zu spüren, es ist alles perfekt, es ist für alles gesorgt, es ist Harmonie und Einklang.
0: Schön, das Bild mit der Schaukel mag ich total gerne. <lacht> das ist richtig schön. Ähm, total schön, weil das deckt sich auch, äh, das deckt sich ja auch super mit dem, was, was so mhm. meine Überzeugung ist. Ich mag das immer total gerne, wenn sich, da, wenn sich das alles deckt und überschneidet. Ähm, hast du noch ein, äh, weil ich das gerade total schön fand, wir hatten ja gerade das Interview und deinen Podcast auch und mhm. ich fand diese Frage so schön, so, was ist der eine Tipp, den du den Leuten mitgeben möchtest, mhm. ähm, was sie machen können, um ein glücklicheres Leben zu, äh, zu führen, was mhm. auch tatsächlich pragmatisch umsetzbar ist. Also genau wie die Tipps, die du jetzt gerade hattest, mhm. zu dem mhm. Partner finden, hast du da irgendwas, wo du sagst, das macht das macht deiner Erfahrung nach definitiv mhm. glücklicher?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich, es sind zwei Antworten. Die Antwort Nummer eins ist, es sind, wir, wir leben in der Dualität. dass Das heißt, hier auf der Erde ist ja Rechts, links, oben, unten, schwarz, weiß, Mann, Frau. Die Seele kommt hierher, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen sind sehr, sehr wichtig und wertvoll. Und dann gibt es die Welt des Egos, des Verstandes, größer, weiter, schneller, mehr, 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 mehr. Du sagst selbst, du warst eine erfolgreiche Journalistin, bis du irgendwann gemerkt hast, noch mehr Bildschirm und noch mehr. Und irgendwas in dir drin hat dir geschlummert und gesagt hat, hey, Claudia, steig aus, gehen wir mal in die Ruhe. Beziehungsweise vielleicht kam dieser Impuls vorher schon. Und du merkst, dass dein Körper reagiert, allerdings der Geist sagt, nee, du bist verrückt, du musst dranbleiben, dranbleiben. Und wenn ich diese Impulse des Körpers missachte, dann wird die Botschaft ja größer. Das Universum wird dir so lange die gleiche Aufgabe auf die Matte liefern, bis du sie endlich löst. Und das heißt, um die Antwort zu geben, ich glaube, es sind zwei Pole, die wir angehen dürfen. Der eine Pole ist der Weg des Erfolgs. Das sind die westlichen Erfolgsprinzipien, ja, Ziele setzen, definieren, dranbleiben, Motivation, Antrieb, Umsetzung und gleichzeitig das östliche, das ist das Loslassen, das Annehmen, das Leben, was ist. In Worten von Goethe, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, westlich mit östlich zu verbinden und gleichzeitig in diesen vier Lebensbereichen Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, das Ganze zu verbinden zu matchen, weil ich glaube, erst dann sind wir dann whole, also ganz oder aus dem Englischen holy, ja, sind nah beieinander liegend, heilig oder, oder ganz, wie ein Kreis, der sich schließt. Und das heißt, ich glaube, wir brauchen, um dauerhaft unsere Meisterschaft zu leben, ein erfülltes Leben, in dem wir merken, wir erzielen Ergebnisse. Also wenn du wüsstest, dass du den ganzen Tag nur gammelst, und keinen Podcast generierst und, und neue Folgen reinstellst und, und Frauen in ihrer Meisterschaft begleitest, wäre das Leben ziemlich eintönig. Gleichzeitig, meine Formel vom Erfolg oder Glück, ist E gleich E plus E. Erfolg ist gleich Ergebnisse plus Erlebnisse. Also das heißt, emotionale Dinge wie mit deinen Kids zu spielen, monotone Tätigkeit, wo du nichts gewinnen kannst, sondern wo du einfach Freude empfindest, wie wenn du mit den Kids äh, gerade an den Teich gehst und die Enten fütterst. Es ist einfach nur eine pure Hingabe. Ihr habt nicht den Plan, eine Ente zu kidnappen und zu grillen, sondern einfach nur Freude am, es fließt einfach. Ja. Und wenn wir das in Balance kriegen, glaube ich, ist eine außergewöhnliche Meisterschaft und ein außergewöhnliches Leben möglich.
0: Schön, richtig schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das fand ich ein, ein sehr schönes Schlusswort. Lieben, lieben Dank, äh, Maxim. Wir könnten da wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden und äh, ich glaube trotzdem, dass auch in der Kürze der Zeit jetzt einiges klar geworden ist für, für viele Hörer. Also mich hat es auf jeden Fall sehr inspiriert. Ähm, vieles, was du gesagt hast, fand ich ganz berührend und sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast heute.
1: Liebe Claudia, so wunderschön, dich bei deiner Meisterschaft zu sehen, wie du in den letzten Jahren dich entwickelt hast, wie du angefangen hast. Ich habe auch gesehen bei Instagram, wie die Podcasts angefangen haben, 300.000, 500.000, jetzt hast du deine Millionen erreicht und merkst einfach, wie viel Einfluss deine wertvolle Arbeit für so viele Seelen da draußen hat. Und ähm, ich achte und ehre dich dafür, dass du de deine Frau stehst und so vielen Frauen erlaubst, diesen Weg zu gehen. Dankeschön, dass ich bei dir sein durfte.
0: Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank, dem Maxim. Ganz
1: Danke. offen.
0: Dankeschön und euch wünsche ich noch einen wunder wunderschönen Tag bis zur nächsten Woche, ihr Lieben. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.